0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Schallwandler zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Mein Name ist Manuela Krause und heute sind wir zu Gast bei Robert Henke in Berlin. Das musikalische Schaffen von Robert Henke hat einen besonderen Fokus auf Rhythmus, Klangfarbe und Farbe und er gilt als wegweisender Entdecker von Surround-Sound und Wellenfeldsynthese. Robert ist fasziniert von der Schönheit technischer Objekte und die Entwicklung eigener Instrumente und Algorithmen ist ein wesentlicher Bestandteil seines kreativen Prozesses. Bekannt wurde der gebürtige Münchner zunächst durch sein 1995 gegründetes Musikprojekt Monolake, eine der wichtigsten Ikonen der neuen elektronischen Clubmusikkultur, die nach dem Fall der Mauer in Berlin entstanden ist. Mit Monoleg veröffentlichte er eine Reihe von klassischen Minimal-Techno- und experimentellen Ambient-Platten und tourte mehrmals durch die Welt, live bei Mutech, Sonar, Decibel, Unsound und zahlreichen anderen gefeierten Festivals. Robert Henke ist auch einer der Hauptschöpfer der Musiksoftware Ableton Live – Seit der Erfindung im Jahr 1999 wurde Ableton zum Standardwerkzeug für die elektronische Musikproduktion und hat vor allem die Aufführungspraxis der elektronischen Musik völlig neu definiert. Als Visionär bezeichnet sich Robert Henke aber nicht. Er schreibt und referiert über Klang und den kreativen Umgang mit Computern und hält Lehraufträge, zum Beispiel an der Universität der Künste Berlin und im Zentrum für Computerforschung in Musik und Akustik. In den letzten Jahren haben vor allem seine Installationen von sich Reden gemacht, die Robert an renommierten Orten, wie zum Beispiel in der Tate Modern und im Barbican in London, im Centre Pompidou in Paris, im Pierce One in New York oder im MAC in Wien zeigt. Momentan arbeitet er an einem neuen Projekt und trotz Deadline im Nacken hat sich Robert Henke Zeit genommen und uns in sein Studio in Berlin eingeladen. Hier unterm Dach Inmitten von Büchern, Sukkulenten und jede Menge alter und neuer Technologie haben wir uns unterhalten. Die erste Frage wäre, welche Beziehung hast du zu Fröschen? <lacht>
1: ich habe diese Frösche, die bei mir im Badezimmer zu, glaube ich, drei Dutzenden rumstehen, im Museum für Naturkunde hier in Berlin, im, ähm, Museumsladen gefunden mhm. und ich fand die von der Farbe eigentlich sehr schön und wollte dann einen kaufen und dann habe ich gedacht, eigentlich wäre es doch schön, zwei zu kaufen und dann habe ich mir überlegt, die kosten ja nicht so wahnsinnig viel, ich kaufe, kaufe ich die alle,
0: alle. <lacht> <lacht> und das hast du dann gemacht
1: das habe ich dann zur großen Überraschung der Verkäuferin einfach mhm. gemacht, ich habe gesagt, wie viele haben sie denn insgesamt und dann <lacht> hat sie alle rausgekramt und dann habe ich gesagt, mhm. die kaufe ich alle
0: und jetzt stehen sie alle in deinem Bad.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, ich mag so Dinge, die, die so ein bisschen spielerisch sind und dabei gleichzeitig auch eine Leichtigkeit haben. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Weil man beschränkt sich ja viel zu oft mit schönen Ideen, die man hat. Wenn man denkt, na, das kann man nicht machen oder so. Oder das ist albern. Aber in dem Fall war das so so naheliegend. Mhm. Ja, das mache ich jetzt einfach. das
0: Also einfach so ein Impuls genau oder? Der kommt jetzt und dann sagt, ja genau, warum nicht?
1: Und äh, ich, ich finde das einfach sehr schön, weil man kommt da ins Bad und dann äh, schauen einen diese zwei Dutzend Frösche da an mhm. und davon abgesehen finde ich natürlich Frösche als Klangwelle auch interessant. Mhm. Auf meinem allerersten Album Hongkong habe ich ja auch äh, Aufnahmen gemacht in eben Hongkong und um Hongkong rundherum. Und da gibt es auch ganz viele abgefahrene Frösche.
0: Also echte Frösche. Ja, jetzt echte, da genau, da
1: waren echte Frösche mit drin. Das
0: sind gar nie aufgefahren. Und,
1: nee, das ist ja das Schöne, dass ich mhm. die gerade Insektenklänge und Elektronik ja so großartig ergänzen. Es gibt Insekten, wenn man die hört, würde man als allerletztes daran denken, dass es Insekten sind. Mhm. Und es ist ja einfach mit Elektronik Klänge zu erzeugen, die so etwas Amphibisches haben. Mhm. Und daher diese Affinität zu fröschen. Mhm.
0: Dann gehe ich aber noch mal ganz kurz, weil es finde ich jetzt spannend, dass der Sound von Fröschen in dem Album vorkam. Weil, wie gesagt, das Album mag ich so total gern und mir ist aber nie irgendwie wirklich so ein klassischer Frosch-Sound aufgefallen. Also, du hast die Sounds bearbeitet oder verfremdet
1: oder. Gar nicht gar nicht so viel. Das Interessante ist, diese Frösche in Hongkong, die machen einfach so eher so klickende Klänge. So, so was, ah, in der Die Richtung. klingen ganz
0: anders als Kli hier. Also ja, ja. So klassisch Quark. So. Nee, nee. <lacht> Okay. Also das ist ja immer
1: wieder verblüffend, wie Insekten klingen können. Okay. Ich komme aus einem klassischen äh, Münchner Ingenieursumfeld. Okay. Also Siemens äh, und solche Sachen. Kunst war überhaupt nicht vorgesehen. Und das hat mich aber nicht daran gehindert, relativ früh festzustellen, dass mich Kunst interessiert. Ich bin in Museen gegangen, wovon es in München ja eine wirklich äh, wunderschöne Auswahl gibt. Äh, und mich haben einfach tatsächlich abstrakte Dinge und 20. Jahrhundert immer mehr interessiert als alles andere. Und als jemand, der mit Technologie aufgewachsen ist, ist mir natürlich technologische Kunst auch aufgefallen. Zum Beispiel die, diese audiovisuellen, elektronischen Skulpturen von äh, Peter Vogel, so also mechanische Mobile, Fantangeli, äh, solche Geschichten. Und damit und, hast du
0: dich schon als Teenager dann beschäftigt? Und oder? Das, das, hat das hat mich Fall. einfach
1: schon beeindruckt damals. Mhm. Äh, und natürlich stößt man dann irgendwann mal auf elektronische Musik äh, also die Dinge, auf die man halt dann einfach stößt, oh, Jean-Michel Jarre und ja. äh, dann später natürlich auch Depeche Mode, Yellow und äh, all das. Und plötzlich tut sich dann eine Welt auf, wo man denkt, ich kann mein, meine Liebe zu, zu Technologie und äh, Kunst auf eine interessante Art verbinden, äh, eben über elektronische Musik. Und von da war dann der, der nächste Schritt einfach gegen den Willen der Eltern, einen Synthesizer zu kaufen, mhm. was eine große Aktion war, weil ich musste dafür sehr, sehr viele Zeitungen austragen und in einem schrecklichen Musikgeschäft in München jobben für einen Hungerlohn. Aber als Resultat hatte ich dann meinen ersten Synthesizer und konnte Dinge experimentieren.
0: Mhm. Und was war das für ein Gerät und wie alt warst du da?
1: Ich war so 16, 17. Mhm. und Das war ein alter Roland-Synthesizer, und ich habe dann in der Band gespielt und habe zu Hause mit zwei Kassettenrekordern merkwürdige Klangcollagen gemacht, weil ich musste natürlich kompensieren, dass ich keine formale musikalische Ausbildung habe. Das fand ich natürlich sehr sehr schwierig, weil das habe ich als Problem empfunden und nicht als Chance. Aber wie es halt so ist, man arrangiert sich eben mit dem, was man kann. Und wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass man tolle, äh, komplexe, harmonisch-melodische Gestalt äh, auf einer Klaviatur spielen kann, dann verlagert sich natürlich die Kreativität auf die Erforschung dessen, was mit Klang auszudrücken ist. Und das hat im Prinzip einfach mein, meine Liebe zu Klängen bestimmt. Und dann habe ich natürlich auch relativ schnell Gleichgesinnte gefunden, die ein bisschen weiter waren wie ich und die diesen von mir empfundenen Makel ja quasi als Chance begriffen haben und mir auch die Augen geöffnet haben diesbezüglich.
0: Waren das die Leute in deiner Band, von, wo du gerade gesagt äh, nein, Müsse, das, das du waren, hast? Nein, das waren
1: eigentlich hauptsächlich auch ältere äh, Leute aus der Schule mhm. oder dann später beim Zivildienst. Einfach Menschen, die schon eine etwas größere Vision hatten, was denn eigentlich Kunst sein kann und was das Wesen von künstlerischem Schaffen sein kann. Mhm. Und dann bin ich nach dem Zivildienst nach Berlin gezogen und das hat dann sowieso alles umgekrempelt, weil plötzlich war ich Teil dieser, dieser elektronischen Clubkulturszene, Zuerst als äh, quasi Beobachter, äh, passiver Teilnehmer und dann ganz schnell natürlich auch als jemand, der Dinge beigetragen hat. Mhm.
0: Wann bist du nach Berlin gekommen? Oh,
1: ganz früh 1990, also okay. Frühling 1990. Mhm. Cool. Und das, der, der zweite wesentliche Aspekt von Berlin war mein äh, Kommunikationswissenschaft und Informatikstudium, was mich mit dem elektronischen Studio der TU vertraut gemacht hat. Mhm. Und plötzlich ging diese Welt auf von akademischer Computermusik und ich habe das Glück gehabt, dann Werke von Xenakis und Parmigiani und äh, den frühen Pionieren der elektronischen Musik in Deutschland einfach mitzukriegen und diese Kombination von einerseits Clubmusik als ein ganz radikaler, minimalistischer, sehr punk beeinflusster Ansatz mhm. und diesem sehr genauso radikalen, aber ganz anderen Ansatz dieser akademischen Computermusik. Diese beiden Pole, die haben einfach sehr klar definiert, was ich selber dann machen wollte.
0: Mhm. War denn, oder als du damals das Keyboard gekauft hast, zum Beispiel in München, war da für dich schon klar, dass du eigentlich so einen künstlerisch-musikalischen Weg gehen willst? Oder hast du es am Anfang eher als Hobby begriffen? Oder wie hat sich für dich abgezeichnet? Das ist auf jeden Fall auch was, was du professionalisieren möchtest.
1: Ich war sehr, sehr unsicher, was meine künstlerische Befähigung angeht ehrlich gesagt, bin ich immer noch sehr unsicher, was das angeht. Ich glaube, das werde ich auch nicht mehr los, weil jetzt ist es langsam zu spät. Äh, ich, ich weiß, dass ich ein gewisses ästhetisches Empfinden habe und dass ich äh, ziemlich gut darin bin, mich mit diesen elektronischen Maschinen auszudrücken. Also ich habe ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu diesen Techniken, die hier um mich rum sind. Und gleichzeitig habe ich aber auch immer einen eine große angst davor dass das alles dilettantisch und unsinnig ist und äh, also einen
0: sehr großen kritiker in dir der der das anzweifelt oder wie hast du es gemeint
1: ja ich bin ich, ich denke immer das was ich mache ist komplett irrelevant und nur ganz selten gibt es momente in denen ich spüre dass das wohl so nicht stimmen kann ja, <lacht> ähm, ich habe mich jahrelang wirklich davor gedrückt, zu sagen, ich bin Künstler oder mhm. ich bin Komponist oder was auch immer. Und habe konsequenterweise dann auch in anderen Berufen gearbeitet. Mhm. Also ich habe Toningenieur studiert und dann auch fertig gemacht, sinnloserweise. Ich habe in, äh, in Studios gearbeitet, ich habe Mastering gemacht, ich mhm. habe Theaterton gemacht. Und dann kam eben Ableton mhm. äh, des Wegs daher. Also es gab quasi immer irgendeinen seriösen mhm. Job im Hintergrund. Mhm. Und das ist eine, eine zwiespältige Geschichte. Der, der Vorteil davon ist ganz offensichtlich, nämlich ich musste nie mein, mein künstlerisches Schaffen unter dem Gesichtspunkt einer Marktauglichkeit betrachten. Also ich meine, natürlich freut man sich, wenn man Dinge macht, die anderen Leuten gefallen. Und natürlich macht man sich Sorgen, wenn man eine Platte rausbringt und sie kauft niemand. Aber es ist natürlich eine andere Situation, wenn man die Miete zahlen muss am Ende des Monats und schon beim, beim Schöpfen von einem Werk drüber nachdenkt, ob das jetzt massentauglich genug mhm. ist, damit das erreicht werden kann.
0: Also es bremst dich ja eigentlich auch in deiner eigenen künstlerischen Kreativität, wenn du anfängst Sounds zu machen, so, die gefallen könnten oder es kriegst du was Gefälliges. Ich, ja,
1: natürlich. Dann, also so, das, eine, so, eine, ich, so ein Kalkül fast. Ich, ich glaube, es ist der Selbstfindung und auch der nötigen Radikalität abträglich. Mhm. Also ich bin ja eh so ein konsenssuchender Mensch, viel zu sehr eigentlich. Das heißt, wenn ich jetzt auch noch äh, mich hundertprozentig darauf verlassen müsste, dass das alles, was ich mache, sich auch verkauft, dann würde das meine Zweifel noch verstärken. Mhm. Erst in den letzten, ja vielleicht sagen wir zehn Jahren, habe ich äh, für mich selber die, die Akzeptanz gewonnen, dass ich sage, okay, ich ich bin jetzt halt Künstler mhm. und es ist offensichtlich mein Leben. Mhm. <lacht>
0: Das müsste ich doch irgendwie auch total freuen oder auch stolz machen. Ich meine, wenn du sagst, du hast eigentlich, du kommst aus einem Umfeld auch, wo Kunst eigentlich nicht relevant war oder nicht vorhanden ist. Es gab Technologie und du hast aber diese Affinität zur Kunst gehabt, dich angezogen gefühlt und bist so dein Weg gegangen und ich meine, jetzt hast du an, an so namhaften Orten wie der Tate Gallery oder im Centre Pompidou, also ich meine, das sind ja alles so Instanzen, da mhm. träumt ja manch einer davon, da bist du überall gewesen. So. Ich meine, hast, das hast du dir wahrscheinlich auch nicht, nicht erträumt. Du hast nicht gedacht, ach, also, wenn ich groß bin, dann möchte ich mal dort oder, oder, oder schon. Weiß nicht, vielleicht nein, war nein, ja doch nein, deine Vision.
1: Überhaupt nicht. Hm. Also, ich bin eigentlich auch ein sehr schlechter Visionär. Echt? Das ich hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, du bist der
0: totale Visionär. Nee,
1: nee, das täuscht. Also, in, in manchen Details vielleicht, aber so im Großen und Ganzen bin ich dann immer wieder überrascht, was passiert.
0: Hm.
1: Es gibt schon Momente, also auch häufige Momente, an denen mir immer wieder klar wird, dass ich in einem unglaublichen Luxus lebe, den ich mir da selber erschaffen habe durch das, was ich tue. Mhm. Ich meine, allein die Tatsache, dass wir jetzt hier in einem Raum sind, äh, umgeben von lauter Maschinen, die ich als Teenager äh, angebetet habe ja. und mir nie leisten konnte. Der
0: Profil ähm, 12.
1: Naja, der ist relativ <lacht> neu und über den könnte man auch diskutieren. Aber es gibt hier so ein paar andere Schätzchen, mhm. wo ich mir, sagen wir, mit 20 das nicht für möglich gehalten hätte, dass ich jemals in der Lage wäre, einfach zu sagen, mein Werkzeug benutze Dann, ich halt. Was
0: ja. zum Beispiel?
1: Ach, da gibt es zum Beispiel hier diesen, diesen großen Klotz da unten, dieses, dieses große Metallreck.
0: Das, das ist ein Synchlavier,
1: genau. Das war einfach mal so das State of the Art Sampling äh, synthese System mhm. und das steht jetzt einfach hier und ist meins. Ja, das ist so. und du kannst es bedienen und ich kann es bedienen und weiß es genau. <lacht> <too loud>.
0: mhm. <lacht> Eine kurze Unterbrechung. Diese Folge wird gesponsert von Bayer Dynamic. Hörer des Podcasts erhalten im Onlineshop von biodynamic.de bei Bestellungen von über 100 Euro kostenlos die BeatBird In-Ears im Wert von 35 Euro dazu. Beim Checkout müsst ihr nur das Stichwort Schallwandler, alles groß, eingeben. Infos zum Kopfhörer findet ihr auf www.biodynamic.de slash beat-bird mit
1: y. Das Problem mit elektronischer Kunst ist, also gerade mit elektronischer Musik, man kann so einen Gerätefetischismus entwickeln. Mhm. Äh,
0: oder das ist witzig, dass du das ansprichst, weil das hatte ich nämlich als einen Punkt hier auf meiner Liste, zwar weiter unten, aber da war nämlich genau die Frage, warte mal, wo war das? Bei Computer, glaube ich. Genau, da habe ich nämlich... Ähm, also genau, Computer bzw. Technologie als Medium, also dass man die Art und Weise, wie man es benutzen kann, ne? das ist ja so ein Spannungsfeld ist. Auf der einen Seite kannst du die ganzen Geräte als Medien benutzen, auf der anderen Seite kann man auch sehr schnell in so einen Fetischismus abgriffen. Und was mich da eigentlich jetzt in deinem Fall auch interessieren würde, weil es ist ja offensichtlich ein Spannungsfeld, in dem man sich auch bewegen kann, auch legitim bewegen kann, so wo du dich selbst dort positionieren würdest oder hast du so die Tendenz, dass du mal eher auf der einen Seite bist und dann aber doch wieder so leicht fetischistische Neigungen entwickelst? Oder?
1: Ich glaube, ich bin ein Spezialfall in dieser Hinsicht, weil ich glaube, einfach behaupten kann, dass ich wirklich sehr äh, gleichmäßig eine technologische Begabung und eine künstlerische Begabung vereine eine. Mhm. Und also so ausgewogen, meinst du? Das mhm. sind wirklich zwei Interessen, die für mich sehr gleichwertig sind. Mhm. Mich interessieren Geräte aus technischer Hinsicht, weil ich auch äh, tatsächlich die Entwicklung eines Synthesizers oder einer Musiksoftware als einen künstlerischen Prozess betrachte, mhm. weil... Äh, bei der Entwicklung von Geräten, bei Engineering gibt es definitiv Konzepte von Schönheit und schön, Konzepte von Eleganz und Konzepte von, naja, Schönheit und Eleganz und mhm. Simplizität, Form follows Function. Da sind sehr viele Aspekte darin, die sehr, sehr eng verknüpft sind mit der Denkweise von künstlerischer Arbeit. Und es gibt einen Grund, warum manche, zum Beispiel manche Synthesizer hier, Legenden sind. Mhm. Da stecken Persönlichkeiten dahinter. Da stecken Menschen dahinter mit einer Vision, mit einem, die getrieben waren von dem, was sie tun. Also hier steht diese blaue Kiste, dieser PPG, den hat äh, jemand namens Wolfgang Palm einfach Anfang der 80er Jahre entwickelt. Und dieses Gerät ist einfach ein Wolfgang Palm. Also das heißt... Da steckt eine Persönlichkeit drin. Mhm. Und diese persönlich wenn ich mit diesem Gerät arbeite, dann interagiere ich mit dieser Persönlichkeit.
0: Du meinst, aufgrund seiner Denkweise, die eigentlich und seiner Vision, die da reingeflossen genau. ist? Genau.
1: Das hat Merkwürdigkeiten, das hat Schönheiten, mhm. das hat Charakter, das hat Farbe. Das ist genau das Gleiche wie mit einem Gemälde oder einer Skulptur, nur dass diese Skulptur eben funktional ist. Und die Schwierigkeit bei meiner künstlerischen Arbeit besteht darin, dass ich mich zwingen muss, ab und zu einfach auch loszulassen von dieser Technologiebegeisterung, weil für das Resultat die Technologie letztendlich Mittel zum Zweck ist. Es geht ja nicht darum in meiner künstlerischen Arbeit, dass ich jetzt einen Showcase für den PPG abliefere, <lacht> sondern es geht darum, eine künstlerische Aussage zu treffen,
0: mhm.
1: die sich transzendiert von dem Medium. Also es mag sein, dass es für mich wichtig ist, dass ein bestimmtes Stück Musik mit einem bestimmten Gerät aus diesem Raum entstanden ist. Ich habe aber die Forderung, dass das, was zum Schluss dabei entsteht, auch für jemanden von Interesse ist, dem es vollkommen gleichgültig ist, welches Gerät das ist. Mhm. Also äh, eher,
0: weil es ihn zum Beispiel vom Sound anspricht. Äh, genau, genau. Mhm. Äh,
1: wenn jemand ein tolles Foto sieht, sagt er ja auch nicht als ah, das ist Leica, das ist ja ganz eine wunderbare Kamera
0: <lacht> Also die gibt bestimmt auch die nicht
1: Ja, ja, aber, aber, ist sie nicht. Hm. aber das sollte nicht das Kriterium sein
0: Du hast vorhin gesagt, wenn ich da gleich einhalten ja. darf, weil das passt jetzt ganz gut, dass so eigentlich so dieser technologische Teil in die, oder der Techniker und der Künstler, dass das relativ ausgewogen ist. Und da habe ich eigentlich auch, das ist auch was, wo ich vorher schon drüber nachgedacht habe, weil ich das auch so eine spannende Mischung finde bei dir. Und irgendwie ist mir so die Frage aufgekommen, ob das nicht manchmal auch... So ein Widerspruch sein kann, ne? weil auf der einen Seite so, so der Techniker, das würde ich jetzt erstmal so mit Wissen, so Know-how, Knowledge assoziieren und, und Künstler ist eher so das Gegenteil, ne, dieses Nichtwissen, Neugier und Intuition. Und die Frage, die ich mir dann so gestellt habe, ist, wenn diese beiden Pole, die ja offensichtlich auch in dir vorhanden sind, also was das in dir vereint, damit es eben nicht zum Widerspruch wird, oder führt es auch manchmal in dir zum Widerspruch?
1: Also der Widerspruch ist grundsätzlich, glaube ich, viel kleiner, als die meisten Leute annehmen. Mhm. Einfach weil, wie ich ja schon ausgeführt habe, dieses ganze Engineering ein extrem künstlerischer Prozess ist. Mhm. Und weil umgekehrt jegliche künstlerische Arbeit immer zu einem ganz, ganz großen Prozentsatz Handwerk ist und äh, mit äh, Wissen zu tun hat, auch mit Logik mhm. und mit einer gewissen Stringenz, Insofern sind diese beiden Pole gar nicht so weit weg. Mhm. Was es auch tatsächlich wieder schwieriger macht, weil wenn die Pole weiter auseinander wären, dann könnte man sie einfacher separieren.
0: Mhm. Dann könnte sagen, so ab hier
1: genau, ist der technologische
0: Teil zu Ende, jetzt kann der Techniker mit rausnehmen.
1: Mittwoch, Mittwoch um 15.30 Uhr ist die Technologie abgeschlossen. Genau. genau. Das funktioniert aber nicht und das funktioniert auch Gott sei Dank nicht, weil ein wesentlicher Aspekt dessen, was mich an technologischer Kunst interessiert, ist tatsächlich die Wechselwirkung mit dem Medium. Also das Medium ist ja immer relevant, vollkommen egal welches. Wenn ich mit einem Bleistift auf ein Blatt Papier zeichne, dann ist das Resultat eine Folge dessen, was dieser Bleistift und dieses Papier leisten kann. Und wenn ich beschließe, dass mir das nicht reicht, dann muss ich ein anderes Malmittel finden. Oder ich muss eine andere Schraffurtechnik entwickeln. Mhm. Aber ich bin auf jeden Fall in Diskussion mit dem Medium. Das lässt sich nicht vermeiden. Und bei elektronischer Kunst... Ist es eben so, dass das Medium ein, ein großer Teil dieser, dieser künstlerischen Diskussion ausmacht?
0: Das heißt, es ist eigentlich sogar wichtig für deine Arbeit, dass du das Wissen hast, weil sonst könntest du gar nicht so damit arbeiten, weil ich sag mal, wenn du eine Maschine verstanden hast und weiß, wie sie geht, dann musst du ja nicht mehr bei jedem Handgriff darüber nachdenken, sondern du kannst ja ganz anders auch damit spielen. Oder ich fand, eigentlich ist mir jetzt klar geworden, als du es mit dem Bleistift gesagt hast, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt überhaupt nicht, habe noch nie mit dem Bleistift gemalt, dann mache ich erstmal, was so rausfließt. Wenn jetzt aber schon alle möglichen Techniken so schraffieren oder was weiß ich, was da so gibt, gelernt hat, hat er einen ganz anderen Ansatz, kann ja ganz andere Sachen machen und die fließen dann auch genauso aus
1: ihm raus. Na, der, der Punkt bei künstlerischer Tätigkeit ist, Intuition. Anders als beim, beim Engineering ist es ja so, dass es nicht von vornherein ein klar zu definierendes Endziel gibt. Also ich kann jetzt sagen, diese Maschine muss diesen Zweck erfüllen und wenn diese Maschine diesen Zweck erfüllt hat, dann kann ich nach Hause gehen. Mhm. Äh, allein die Frage, wann ist jetzt ein Stück Musik eigentlich fertig, äh, lässt sich nicht beantworten. Mhm. Ja? weil Man kann es immer noch verändern und äh, neu denken und kritisieren und auseinandernehmen. Es ist nie fertig. Insofern sind Deadlines auch immer sehr hilfreich. Der Punkt mit der Intuition ist, um mit irgendeinem Medium intuitiv umgehen zu können, braucht man eine Form von Virtuosität damit. Mhm. Und die Art der Virtuosität, die kann sehr verschieden sein. Also ich muss nicht bis ins letzte Detail verstehen, wie ein Instrument funktioniert, um damit virtuos umzugehen. Ich meine, ich kann ja auch prima äh, mich jetzt hier unterhalten, ohne drüber nachdenken zu müssen, äh, wie jetzt genau der Kehlkopf welche Vermanden erzeugt. Ja. Das
0: wäre auch anstrengend, wenn man da die ganze Zeit drüber nachdenken müsste. Ja, das
1: Interessante ist, wir könnten uns gar nicht unterhalten, wenn ich das machen müsste. Und äh, das Schöne an Menschen, die Instrumente spielen, ist ja genau das, dass die Instrumente spielen.
0: Das, irgendwie, wenn man es richtig gut kann, irgendwann verschmilzt das ja auch mit demjenigen. Ne? Das ist gar ich, nicht ich muss so. nicht
1: mehr drüber nachdenken. Und da fängt es ja auch an, Spaß zu machen. Künstlerische Ideen sind ja sehr ephemer, die verschwinden ja ganz schnell. Also muss ich auch in der Lage sein, hinreichend schnell ein Ergebnis zu erzielen. Also wenn ich jetzt nachdenke, ich brauche einen C-Moll-Akkord, dann dann, dann muss ich da irgendwo drauf drücken können und dann mhm. muss dann C-Moll-Akkord rauskommen. Mhm. Wenn ich jetzt erst in einem Buch nachschlagen müsste, welche von diesen schwarzen und weißen Tasten ich drücken muss, dann ist die Idee weg, bevor sie entstanden mhm. ist. Ja, also, auch wenn dieser, ich finde, der muss eine Oktave tiefer sein. So, also, das muss funktionieren, sonst kann ich mich nicht ausdrücken. Die spannende Frage ist aber, ist die Fähigkeit, die ich besitzen muss, jetzt unbedingt, dass ich auf diesem Zebrastreifen äh, das C-Moll-Präludium von äh, Johann Sebastian Bach spielen kann? Oder ist die Fähigkeit, die mich interessiert, dass ich äh, nach dem Drücken von drei Tasten aus diesem Klang einen ganz anderen Klang bauen kann? Und die Emanzipation von elektronischer Musik besteht zum großen Teil daraus, zu sagen, beide Arten von Fähigkeit sind gleichwertig. Und anders als die Idee eines konservativen Musiklehrers meiner Schule vor 30 Jahren, oder vielleicht länger, 40, egal, <lacht> irgend sowas, äh, sind diese Ideen gleichwertig. Und wenn ich einen Klang transformiere, dann kann das die gleiche musikalische Aussagekraft haben, als wenn ich jetzt hier eine, eine komplexe musikalische Phrase spiele, weil unterm Strich ist der Informationsgehalt mhm vielleicht ähnlich, aber in jedem Fall die künstlerische Aussage gleich stark, mhm. wenn sie gleich stark ist, weil ich kann auch äh, 50 Noten spielen, die vollkommen belanglos sind. Und das ist eigentlich die große die große Verständnisleistung, die man für sich selber mal erbringen musste, festzustellen, dass die die Mittel und die Resultate sehr individuell sind und das ist aber nicht davor, also dass die Wertung des Resultats nicht unbedingt davon abhängen muss, welche Art von intuitiven Zugriff man jetzt hat.
0: Und dann sind wir eigentlich wieder bei dem, was du am Anfang gesagt hast, ne? dass man, oder wo du meintest, dass du erst lange deine Arbeit auch nicht als künstlerisch wirklich angesehen hast, also dann zu erkennen, dass es gleichwertig ist,
1: was du tust. Ja, ja, eben. Mhm. Und dafür braucht es natürlich Austausch mit anderen Leuten, die einem das Gefühl geben, dass man nicht auf dem kompletten Holzweg ist, indem man das macht.
0: Wie war das hier in Berlin, als du angekommen bist? Hast du da relativ schnell so eine Szene um dich herum gefunden, die dich auf diesem Weg auch unterstützt hat? Waren da andere Leute sehr entscheidend, die den Weg, sozusagen, die dir geholfen haben, deinen Weg zu finden?
1: Ach, da gibt es natürlich eine Person, die alle anderen Personen dramatisch überragt. Ich hatte in München einen Bekannten, der in einem Laden für elektronische Musikinstrumente gearbeitet hat. Und dieser Bekannte wiederum hatte einen Mitbewohner, den ich überhaupt nicht ausstehen konnte und der sich natürlich auch für elektronische Musik interessiert hat. Und ich war quasi der sehr verunsicherte, dunkel gekleidete Punk. Und dieser Mensch war der sehr selbstsichere mit Kaschmirschal und sehr elegant gekleidete okay. äh, Mensch äh, aus einer anderen Schicht. Also und ein Kontrast. Genau, und war natürlich klar, dass wir uns beide nicht mochten. Mhm. Und blöderweise mussten wir aber unabhängig voneinander feststellen, dass wir uns in Berlin in der gleichen Informatikvorlesung wiedergefunden haben. Mhm. Und daraus hat sich die würde ich glaube ich schon sagen, die wichtigste Freundschaft meines Lebens entwickelt. Das ist Gerhard Behles, der Ableton-Gründer und okay. langjährige Monolake-Mitstreiter. Und da haben sich einfach zwei gefunden, die das richtige Maß an gleichen Interessen und unterschiedlichen Triebfedern vereinigen konnten auf eine Art und Weise, die sehr befruchtend gewesen ist und immer noch ist.
0: Aber wie habt ihr dann diese anfängliche Diskrepanz überwunden? Also dieses, weil man sich na, erst das, überhaupt das, nicht ausstehen kann? Das man Geheimnis, das so na,
1: das, das Geheimnis war ja einfach wirklich, dass wir quasi beide in diese neue Stadt geworfen worden sind. Okay. Gerhard kam frisch nach Berlin zum Studieren, ich mhm. kam frisch nach Berlin zum Studieren. Wir hatten beide keine Ahnung von Berlin.
0: Mhm.
1: Und, ähm,
0: und seid euch dann zufällig und so dann
1: haben wir uns in dieser Vorlesung gesehen und haben uns gedacht, oh Gott.
0: <lacht> Ausgerechnet. <lacht> Ausgerechnet
1: der, Genau. Und äh, ich meine, was machst du dann? Dann mhm. rennst du halt nach der Vorlesung aufeinander zu und sagst, sag mal, was, was machst denn du hier? Ja? Mhm. Und dann findet man gemeinsam einen Kaffeeautomaten und hat die erste Prüfung bereits überstanden. Mhm. Ja? Und wenn so eine, 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 eine starke Emotion da ist bei Leuten, die sich eigentlich für das Gleiche interessieren, da hast du eine unglaubliche Energie. Mhm. Und wenn du es schaffst, diese Energie in die richtigen Bahnen zu lenken, dann kommen da halt tolle Sachen raus, mhm. äh,
0: das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Habt <lacht> ja. ihr dann zuerst Musik gemacht gemeinsam? Also gab es erst Monolake oder habt ihr vorher angefangen, Ableton zu entwerfen? Weil das nein, ist also nein
1: äh, ist, Ableton ist viel später rausgekommen. Mhm. Also die, das Musikmachen, das hat sich quasi zwangsläufig ergeben, weil mhm. wir waren in den gleichen Vorlesungen an der Uni, wir waren in den gleichen äh, Vorlesungen im elektronischen Studio und mhm. haben quasi Etüden zusammen gemacht und es hat sich einfach ergeben. Das war einfach eine schöne Zeit, diese, diese 90er, wo das alles so ein, ein offenes, weißes Blatt war. Man war jung und neugierig und alles war möglich und ähm, nichts war relevant gleichzeitig. Mhm. Also man hatte eh das Gefühl gemacht, na, ich, wenn ich jetzt hier Techno mache, das ist halt Nischenmusik für die anderen drei Verrückten hier im Club. Mhm. Ja? <lacht>
0: also am Anfang zumindest.
1: Ja, ja, eben. Aber mit so einer Haltung kann man natürlich auch, dann ganz schnell radikale Dinge machen. Das Umfeld, in dem wir uns in den 90ern bewegt haben, war einfach ein Umfeld von Leuten, wo alle versucht haben, radikal neue Sachen zu machen. Und die Erwartungshaltung war einfach, mach was Neues. Je abseitiger und je radikaler, umso schöner. Und erst später kam dann natürlich dieses Gefühl von, man müsste jetzt Sachen raffinieren und man müsste Sachen reproduzierbar machen. Mhm. Äh, und Erwartungshaltungen, das hat sich alles erst ein bisschen später entwickelt. Ich meine, klar, Erwartungshaltungen gibt's immer. Aber am Anfang war einfach da eine ganz famose Naivität.
0: Aber es war auch so die Energie in der Stadt, oder? Also ich meine, gerade so Anfang der 90er hier in Berlin, das war ja voll dieser Spirit, so dieses, man kann alles ausprobieren und es war so ein irgendwie auch so eine Zeit des Umbruchs. Also ich bin auch 91 gekommen mm. und weiß halt genauso dieses Gefühl, was einfach in der Stadt war. Das, irgendwie ist das, ging das ja auch so zusammen, oder?
1: Natürlich, das war, ich meine, da, das muss man einfach sehen. Wir haben ein, eine historisch einmalige Situation hier erlebt mm. und die hat viel von dem ermöglicht, von dem wir jetzt zehren. Mm, genau. Also das ist einfach ein großer historischer Glücksfall gewesen und wir hatten nun mal einfach das wirklich ganz außergewöhnliche Glück, zur richtigen Zeit am richtigen <lacht> Ort zu sein.
0: Auf jeden Fall. Also mm.
1: quasi unser persönliches Woodstock, ja? <lacht>
0: genau. Ja.
1: Die Geschichte von Ableton ist eigentlich, ähm, Gerhard hat für, für Native Instruments gearbeitet, hat dort äh, sich ganz viel mit einem anderen Entwickler unterhalten mhm. über so, was wäre denn, wenn man eine eigene Firma gründet. Mhm. Ja? Ich meine, das war ja auch eigentlich schon so ein Spirit, der, der uns alle ja von Anfang an in diesem Umfeld, in dem wir uns bewegt haben, so begleitet hat. Also, wir sind ja assoziiert mit Basic Channel und Chain Reaction mhm. und Hardwax. Und das ist ja eigentlich so ein frühes Beispiel von, wir machen es halt selber. Also, es gibt keinen Plattenladen, wo es die Platten aus Detroit zu kaufen gibt. Marc Ernestus macht den Plattenladen auf. Marc und Moritz wollen ihre Platten vernünftig geschnitten und gemastert haben, also machen sie ein Mastering-Studio auf. Mhm. Sie brauchen ein Label für elektronische Musik, also machen sie ihr eigenes Label. Mhm. Ja, das... Aus, aus dieser Denkweise komme ich ja auch. Äh, mhm. So ist ja im Balance entstanden. Mein Label, einfach, naja, dann macht man es halt. Mhm. Und aus so einer Denkweise raus kann man dann auch sagen, naja, dann macht man halt eine eigene Musiksoftwarefirma. Warum nicht? Und wenn dann so ein paar günstige Faktoren wie gute Gründerkredite und Ostberliner Wirtschaftsförderung mhm. dazu kommen, mhm. die es auch ermöglichen, dass man das durchrechnen kann und feststellt, dass dieses Experiment könnte man wagen, mhm. dann gründen wir halt die Firma. Also die Firma ist zuerst gegründet worden, einfach aus dieser Sicht heraus von, wäre doch mal spannend, einfach die eigene Firma zu haben für Musiksoftware. Mhm. Wenn einem Musiksoftware interessiert und man das machen will, warum nicht alleine? Mhm. Und ja, die nächste Frage war dann tatsächlich, was für Software wollen wir eigentlich machen?
0: Echt? Okay. Ja, ja, ja. Ach so. Also, okay, witzig. Ich hatte eher gedacht, dass ihr so beim Musikmachen halt gemerkt habt, wo man, dass man da irgendwas anderes braucht und das so. Nee, weil dafür hätte man dieser sich künstlerischen Perspektive entstanden. Nein, nein, ist, ne? gar nicht. Also wirklich von außen, okay. Ja, ja,
1: nein, gar nicht. Weil, ich meine, Software machen für den eigenen Bedarf, das haben wir eh gemacht. Dafür gab es auch damals schon Werkzeuge, mit denen das ging. Dafür hätte es keine Firma gebraucht, die ja dem kreativen Arbeiten dann auch eher hinderlich ist, weil es meine,
0: Arbeit ist. <lacht>
1: Gerhard hat sich damit erfolgreich aus seiner Musikkarriere rausgehebelt. Ja? Ja. Der hat nie wieder Musik gemacht.
0: Also er macht auch gar nicht mehr Monolek? Ach, du schon, machst nein. du nur noch alleine? Nein, seit nee. der
1: Gründung von okay, Ableton das ist hat ja Gerhard...
0: Komplett, oh okay, das ja, ja. war ich mir nicht sicher. Ja, ja. Tatsächlich, okay.
1: Kein einziges Stück mehr gemacht. Okay. Also nicht, nicht eins. Mhm. Ja? Ähm, zu meinem großen Bedauern, weil ich halte ihn ja auch für durchaus begabt. Die Entscheidung, dass dann da eine, eine Software rauskommt wie live, mhm. die ist natürlich schon beeinflusst von, von dem, was wir selber gemacht haben mhm. und von dem, was wir an anderen kommerziellen verfügbaren Werkzeugen vermisst haben. Also wir hatten schon eine klare Idee, die auch offensichtlicher geprägt gewesen ist von dieser berliner elektronischen äh, Clubszene, mhm. weil das hat uns natürlich auch die nötige Selbstsicherheit gegeben, zu sagen, das wird schon funktionieren, weil wir wissen ja von genügend anderen Leuten in unserem Umfeld, denen so eine Software helfen würde.
0: Mhm, genau. Also oder weil du von innen kommst, weißt du eigentlich auch viel mehr, was braucht es eigentlich, naja, oder? Genau. Also wenn du dich auskennst, als wenn du jetzt irgendwo sitzt und denkst, hm, womit könnte ich denn jetzt mal ein Business aufmachen? Nee, ah, nein, natürlich. Software scheint gerade spannend zu sein. Ne?
1: Nee, das mhm. ist ja das ganz große Problem, äh, zum Beispiel von, von großen Firmen, mhm. die innovativ sein müssen. Ja, mhm. Wir mussten nicht innovativ sein. Wir haben einfach das gemacht, was wir wollten. Und dann waren wir innovativ aus sich selber heraus. Mhm. Ich meine, besser kann es nicht gehen. Ja. Und für uns war das eigentlich dann wirklich sehr überraschend, wie viele Leute das interessant gefunden haben. Mhm. Also das war das eigentlich Erstaunliche.
0: Ich meine, also eigentlich ein Erfolg, mit dem wir auch gar nicht gerechnet habt. So nein, schnell, überhaupt, so mit nein, so überhaupt nicht also ich finde das total charmant, das ist ja was, was sich auch so durchzieht bei dir, ne, so auf der einen Seite jetzt auch das Künstlerisch, dass du sagst, naja, ich habe mich eigentlich lange gar nicht als Künstler gesehen und irgendwie oder jetzt auch in dem Fall, dass du sagst, naja, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das so groß wird und umgekehrt sieht man dann immer so Typen, sie haben irgendwie einmal ein Stück gemacht und, ja. und bin ja, Musiker ich, und treten so großspurig ich, auch so, also es ist irgendwie so, hast du so eine bescheidene Haltung auch ja,
1: Dankeschön, das, das <lacht> Ich glaube, das ist einfach so, weil ich sehe einfach sehr, sehr viel exzellente äh, kreative Menschen um mich rum. Und ich, ich glaube, ich kann beurteilen, was ich kann, aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, äh, ich bin der Größte. Mhm. Wobei mir tatsächlich diese ganzen Superlative sowieso im Zweifelsfall eher immer negativ aufstoßen, weil ich möchte künstlerische Schaffen eigentlich nicht als Wettbewerb betrachten.
0: Mhm. Aber Erfolg war ja dann anscheinend auch nie so deine Motivation. Es gibt ja Leute, die sagen, sie machen was, weil sie irgendwie, sie wollen Erfolg, sie wollen Ruhm, sie wollen auch diese Anerkennung, diese gesellschaftliche. Ja. Was ja. hat dich dann angetrieben oder was ist, so, was ist so deine grundlegende Motivation und was ist deine Intention?
1: Also, es sind jetzt drei Fragen. Oh ja. Fangen, wir mal, <lacht> Fangen wir mal bei Erfolg an. Ich glaube, mir ist Erfolg genauso wichtig wie jedem oder jeden anderen. Es ist nur die Frage, wie man Erfolg definiert. Und für mich persönlich ist es wichtiger, dass bestimmte Menschen, deren Arbeit ich schätze oder deren Urteil ich schätze, etwas gut finden, als dass ganz viele Leute was gut finden. Weil offenkundig gibt es ja Dinge, die ganz viele Leute gut finden und die ich persönlich zu 100% nicht gut finde. <lacht> äh, also das Kriterium von 100.000 verkauften Schallplatten, das kann es nicht sein. Das war es ja auch nie. Die Musik, die ich toll fand, hat nie 100.000 Schallplatten verkauft. Naja, manche Ausnahmen schon, aber also das war es nicht. Sondern wenn ein paar Leute, deren, zum Beispiel deren Musik oder deren künstlerische Werke ich schätze, sagen, dass ich relevant bin für deren Schaffen, mhm. dann ist mir das viel, viel wichtiger als äh, alles andere. Also da ist die Definition von Erfolg einfach eine, eine andere das waren die anderen beiden Fragen. Und dann
0: war die Frage, so wenn Erfolg nicht deine Motivation war oder ist, so was dich antreibt, das war die zweite und die dritte sage ich dann, wenn du die zweite beantwortet hast, <lacht> da habe ich schon ich, dazu. Ja,
1: ja. <lacht> Na, ich habe schon das Bedürfnis, mich künstlerisch auszudrücken. Wenn ich auf ein Konzert gehe oder wenn ich in ein Museum gehe oder wenn ich einen Film sehe oder ein Buch lese, das mich beeindruckt, dann macht das was mit mir, dann hat das eine, eine signifikante Wirkung. Und das löst in mir diesen Wunsch aus, auch etwas zu machen, das bei anderen Menschen, beziehungsweise eigentlich tatsächlich allererst mal bei mir selber, auch diese Wirkung erzielt. Das ist ja auch ganz klar, die Grundmotivation kann nur aus einem selber rauskommen. Also wenn man etwas macht, was einem selber nicht gefällt, dann kann das auch nicht erfolgreich werden. Das finde ich auch ganz interessant in dieser Diskussion über jetzt kommerzielle Musik oder so. Auch das, was man persönlich ganz schrecklich findet, dann muss man zu 100% davon ausgehen, dass diejenigen, die das erzeugen, das absolut das Größte finden, weil sonst, sonst würden sie es nicht tun. Zwingt sie ja keiner. Ja, also wenn jemand äh, drei Dur-Akkorde schrabbelt mit einem komplett sinnlosen repetitiven Text, dann ist davon auszugehen, dass diese Person in dem Augenblick die größten Glücksgefühle empfindet, die man sich vorstellen kann. Also ob, ob man das dann teilt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber wenn ich hier sitze oder wenn ich mir eine Installation ausdenke oder wenn ich ein Konzert gebe, dann ist das Allerwesentlichste erstmal, dass ich selber etwas tue, was für mich persönlich eine Resonanz erzeugt.
0: Also ist dann praktisch deine Motivation, um dich künstlerisch auszudrücken, ist dann was Emotionales? Oder?
1: Ja, natürlich, klar. Also es muss mich berühren. Es kann mich natürlich auf ganz äh, komplexe Art und Weise berühren. Es, es kann mich ein Klang berühren, weil ich einfach denke, dieser Klang ist schön. Jetzt kann man natürlich überlegen, was ist ein schöner Klang? Oder es kann mich eine Akkordfolge berühren, weil diese Akkordprogression macht irgendwas mit mir. Oder es kann mich irgendetwas, eine Struktur, eine Instrumentierung, eine Aufführungspraxis, ein spezielles Szenario, ein spezielles Umfeld auch. Es gibt ja Musik, die funktioniert nur in einem bestimmten Umfeld. Es kann ja alles zusammengehen. Wenn das funktioniert, dann erzeugt das in irgendeiner Form ein Glücksgefühl und das ist der Grund, das zu machen. Und die sekundäre Motivation ist natürlich, dass andere Leute auch schön finden. Aber ich glaube, es wäre vollkommen ausgeschlossen, Kunst zu machen und als allererstes darüber nachzudenken, wer das jetzt schön findet. Mhm. Also ich muss es schön finden und dann, dann... wird sich zeigen, wer es
0: noch gut findet. Genau. Ne? Im Idealfall. Ja, ja, sicher. Also nicht, nicht von vornherein ja, zielgruppenorientiert zu arbeiten. Also ich
1: bin der Erste, der merkt, wenn irgendwas nicht schön ist.
0: Bist du sehr kritisch so bei deiner ich Arbeit? Also ist es oft so dass du was anfängst und dann sagst also nee, so geht das gar nicht.
1: Ja, ja, sicher. Mhm. Ich glaube, die wesentlichste Eigenschaft, die man als Künstler mitbringen muss, ist Disziplin. Zu sagen, das mache ich jetzt fertig. Und was
0: hilft dir dabei? Brauchst du so eine gewisse Struktur auch?
1: Deadlines sind einfach wirklich hilfreich oder auch äußere Zwänge.
0: Also du meinst, damit man überhaupt was abschließt, weil man sonst ja immer weiterfallen
1: würde? oder? Genau, weil zum Beispiel einmal Deadline zu einer gewissen Ökonomie der Mittel zwingt.
0: Das heißt, du machst bis zu dem Zeitpunkt das, was geht?
1: Nein, das ist ja ein bisschen komplizierter. Also ein, ein schönes Beispiel ist ja jetzt dieses Großprojekt, an dem ich jetzt mit äh, Marco Nikodicevic seit eineinhalb Jahren fast am Machen bin. Das kann nur funktionieren, wenn man da einfach langfristig plant, und wenn man da in Blöcken arbeitet und zwischen Etappen sich definiert und sagt, bis dahin muss das fertig sein, bis mhm. dahin muss das fertig sein.
0: Also wirklich sich so Ziele setzen genau. und dann da auch hinarbeiten. weil sonst hat
1: man ja keine Chance. Mhm. Und innerhalb dieser, dieser Zwischenetappen ist man dann halt mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich. Aber diese Zwischenetappen sind nötig, weil sonst wird man nicht fertig.
0: Sonst verliert man sich wahrscheinlich auch das in Möglichkeiten. Ne? Also
1: ich meine, es bringt nichts, bis zur letzten Sekunde an einem Sound zu fallen, wenn die Gesamtkomposition nicht fertig ist.
0: Mhm, das stimmt. in so einem, in einem anderen Interview vor, das ist bestimmt schon zwei Jahre oder so wieder her, da hatte dich mal jemand nach Orchesterarbeit gefragt und da hast du, glaube ich, hattest du irgendwie so geantwortet so, ja, dass du darüber jetzt nichts sagen möchtest, es würde dich interessieren, aber du hast dann so alle weiteren Fragen abgeblockt so dass du kannst im Moment nichts sagen und ich, das fand ich ganz witzig, weil jetzt habe ich gelesen, dass du halt jetzt in einem neuen Projekt, dass da ja tatsächlich ein großes Ensemble auch auftaucht und das Ganze ist außerdem noch eine Pionierarbeit der Wellenfeld-Synthese.
1: schon, denn schon, ne? Ja,
0: das klingt auf jeden Fall spannend. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, zu dem
1: Projekt? Das ist also eine Auftragsarbeit vom Ensemble Intercontemporain, was quasi eines der renommierten Ensembles für zeitgenössische Musik ist, gegründet von Pierre Boulez. Und da gibt es einen serbisch-deutschen, etwas jüngeren, Komponisten Marko Nikodicevic und der hat schon ein paar Sachen für das Ensemble gemacht und hat einen neuen Kompositionsauftrag bekommen und wie es sich ergibt, ist dieser junge Mann ein Fan meiner Arbeit, mhm. also sowohl meiner Musik als auch meiner visuellen Geschichten und hat einfach beschlossen, dass er mit mir arbeiten will. der Marco ist sehr, sehr zielstrebig mhm. und hat dann Kontakt aufgenommen und dann habe ich mir so angehört, was es von ihm online gibt und habe beschlossen, das hat eine Kraft und Radikalität, das ist also auf jeden Fall etwas, was man nicht so abtun kann als uninteressant mhm. und dann haben wir uns in Paris getroffen und sind einen Tag lang durch die Stadt gelaufen und haben diskutiert. Und am Ende dieses Tages hatten wir das Gefühl, dass wir zusammenarbeiten können. Bei so Kollaborationen ist es ja immer so, das ist ja schon eine Art Beziehung. 50 des Erfolgs steht und fällt mit der Frage, ob man miteinander klarkommt. Wenn ich mit jemanden mich mit jemandem nicht darüber einigen kann, ob wir jetzt einen Kaffee trinken oder nicht, oder ob wir geradeaus oder nach links gehen, dann brauche ich nicht anfangen, im Studio zu sitzen. Es werden Situationen kommen, wo man wirklich schwierige Entscheidungen treffen muss, unter Druck. Und wo man mit Panikattacken und mit all dem umgehen muss. Und wenn man dann nicht sich ganz grundsätzlich auf den anderen verlassen kann, dann um Gottes Willen. Das konnte aber nach einem Tag geklärt werden im ja. Sinne von, okay, wir, wir finden die gleichen Sachen gut, wir finden die gleichen Sachen nicht gut. Wir kommen klar und wir sind ganz guten Mutes. Es handelt sich um ein Werk für das Ensemble mit drei Perkussionisten, mit zwei Pianisten, mit äh, Blech und Streichern.
0: Mhm. Und so das ganze das ganze Das ganze Primborium, <lacht> genau.
1: Und elektronischen Klängen, die größtenteils von den Musikern auch auf der Bühne einfach getriggert werden. Also du
0: meinst praktisch durch das, was sie spielen? Nein, nein, an die haben triggert, zum Beispiel, die,
1: die Pianisten haben zum Beispiel jetzt auch ein Keyboard auf der Bühne, ah, okay, die Percussion-Player haben auch Trompeten. Okay, das cool. heißt, wir können elektronische Klänge so behandeln, als wären es natürliche Instrumente. Da kommen wir dann auch zu der Wellenfeldsynthese. Es gibt so einen klassischen Klischeeaufbau, da hast du das Orchester und dann links und rechts so rockbühnenmäßig diese Lautsprecher, die ja. da so runterhängen. <lacht> diese Liner race das finden wir beide extrem fürchterlich, weil der Klang von den Lautsprechern ist quasi Stereo und dazwischen eingequetscht ist dieses Orchester. Und das zum Beispiel ineinander zu mischen, so dass sich das verschmilzt, ist nur möglich, wenn man das Orchester extrem stark mikrofoniert. Mhm. Dann könnte man das Orchester aber auch von einer CD abspielen, weil man verliert komplett die Räumlichkeit des Orchesterklangs. Mhm. Und Raum ist für mich extrem wichtig, schon immer gewesen. Und für Marco eben auch. Das sind eben so Dinge, wo wir sofort zusammenkommen. Und dann habe ich gesagt, naja, dann lass uns doch ein Wellenfeldsynthesesystem benutzen, die Idee von Wellenfeldsynthese ist, dass man mit Hilfe von sehr, sehr vielen Lautsprechern die Klänge von den Lautsprechern losgelöst bekommt. Der Witz von dem Ganzen ist, dass man Klangquellen im Raum platzieren kann und dass man nicht mehr das Gefühl hat, man hört jetzt einem Lautsprecher zu. Also In weil, unserem der, weil
0: der Schall dann nicht direkt aus der Quelle kommt.
1: Genau, weil der Schall quasi Summe ist von all den äh, Schallwellen, die aus allen Lautsprechern kommen und sich das im Raum so ausbreitet, dass man nur noch virtuelle Quellen wahrnimmt mhm. an den Stellen, an denen man sie platzieren will. Wir können damit die elektronischen Klänge sehr, sehr präzise innerhalb des Orchesters platzieren. Mhm. Wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, mhm. dann erzeugen wir damit eine Räumlichkeit, die zu einer Verschmelzung von den Orchesterinstrumenten und elektronischen Instrumenten führt, die, glaube ich, ziemlich radikal neu sein wird.
0: Mhm. Und ist dann also ist der Raum, in dem das Ganze passiert, auch noch mal ausschlaggebend, weil der, jeder Raum an sich hat ja auch noch mal Sag ich mal, der hat ja Auswirkungen auf den Klang, also ob ja. auch die Klänge da reflektieren, ja. absorbiert das werden. Also das, ist das ein Zusammenspiel mit dem Raum, in dem er das aufführt, oder ist das egal? Könnt ihr das überall aufführen, wo man das dann hinstellen kann? Das
1: ist jetzt so konzipiert, dass es in einem klassischen Schuhschachtel-Konzertsaal funktioniert. Das ist auch ganz klar eine Entscheidung, die wir getroffen haben, zu sagen, mhm. es soll in diesen klassischen Konzertsälen funktionieren, weil äh, wir das für Or Orchestermusik tatsächlich für das beste Modell halten. Also Das ist leider natürlich ein Modell, das zum Beispiel mit der Elbphilharmonie oder auch mit der Philharmonie in Berlin nur bedingt harmoniert, aber da gibt es eben zwei grundsätzliche Auffassungen und Diskussionen drüber. Wenn das Ensemble quasi frontal vor einem sitzt, mhm. dann ist das im Prinzip akustisches Kino. Und dann ist diese schulschachtel kinosituation einfach genau richtig. Im Kino würde man auch nicht auf die Idee kommen, dass man die Zuschauer hinter der Leinwand sehen will.
0: Mhm, also, aber habe ich den Sound dann, wenn ich jetzt in diesem Kinosaal, ich sag's es mal, wieder yeah. Wenn ich dort sitze und vorne spielt das Orchester und da ist die elektronische Musik einbewogen und über dieses System, dann ist der Sound praktisch um mich herum. Nein, auch. Nee,
1: okay. der, der Sound, das System ist eine spezielle Variante. Die Lautsprecher sind nur schwebend über dem Orchester auf der Bühne. Das heißt, es gibt eine lange Linie aus Lautsprechern auf der Bühne. Es gibt keinen Lautsprecher im Raum und die elektronischen Klänge verteilen sich quasi genauso wie die akustischen Instrumente. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, zu sagen, wenn das Ensemble von vorne kommt, dann muss die Elektronik nicht von hinten kommen. Es gibt ein paar trickreiche Ausnahmen, die dieses wellenfelsynthese ermöglicht. Also ich kann Klänge ein bisschen in das Publikum hinein projizieren. Das kann in bestimmten Szenarien sehr effektvoll sein.
0: Das heißt, du kannst die auch steuern. Das heißt, du ja, ja, genau. Ich, ich, die Klänge können sich bewegen. Die können sich und bewegen. Okay.
1: Und die Bewegung ist auch ein wichtiger Teil der Komposition. Mhm. Wow. Wir werden mit Raum und Bewegung viel arbeiten. Aber wir wollen keine Sachen machen, die so gimmickhaft spektakulär sind. Weil das erschöpft sich ganz schnell. Das braucht jetzt nicht, dass die Geige ein Echo hat von links und von rechts und von hinten und dann wieder von vorne und dann wieder von rechts, sondern es braucht die Geige, die die richtige Note spielt. Mhm. Das ist wichtiger. Also wir machen einen sehr großen technischen Aufwand, um etwas zu erzielen, das zum Schluss im Idealfall eine sehr selbstverständliche Leichtigkeit hat, wo man sich nicht damit beschäftigt, wie abgefahren das jetzt technisch ist, sondern das ganz schnell vergisst, genau wie ich ja im Kino auch erwarte, dass ich so schnell wie möglich vergesse, dass ich im Kino bin. Ich möchte in die, in die Handlung des Films. Ich möchte nicht die ganze Zeit denken, dieser Schnitt war aber jetzt abgefahren. Ich möchte dem Film folgen. Oder wenn ich ein Buch lese, dann will ich irgendwann mal nicht mehr darüber nachdenken, dass der Autor so einen tollen Stil hat, sondern ich will...
0: Lesen.
1: Dass das natürlich in irgendeiner Form korreliert mit der technischen Raffinesse des Autors, Filmmachers, mhm. Komponisten, das ist logisch. Mhm. Aber wenn es halt gut ist, dann sollte man es vergessen. Wenn etwas nur funktioniert so als Technologiedemonstration, dann ist es albern. Gibt aber zurück zu diesem From Within Projekt. Wir wollten eine visuelle Komponente, weil audiovisuelle, konzertante Kunst einfach eine, eine Kunstrichtung ist, die sie etabliert hat und die mhm. ihre ganz eigenen interessanten Möglichkeiten hat. Wir wollten nicht einfach ein Video haben, weil sobald man dieses Szenario hat, es gibt eine große Leinwand und davor ist das Ensemble, hat man automatisch die Assoziation, hier wird ein Film-Soundtrack live dargeboten. Mhm. Das ist einfach die Erwartungshaltung, die man bekommt, wenn das passiert. Ja,
0: oder auch vielleicht, weil die Signale so stark sind, die übers Auge kommen, ne? Dass ja. man halt dann schauen die Leute irgendwie die, in erster Linie.
1: Genau. Das Visuelle ist sehr dominant. Und das Visuelle erzeugt auch ein Format, weil da gibt es eben dieses, dieses Rechteck da auf der Bühne, das sagt, ich bin jetzt dieses Rechteck. Und aus unserer Sicht ist das problematisch, weil es den Fokus von der Musik wegnimmt und weil das auch eine bestimmte Erwartungshaltung generiert, die entweder nicht erfüllt wird, weil das, was visuell passiert, uninteressant ist. Also die Aufmerksamkeit ist auf dem visuellen Aspekt, aber der visuelle Aspekt ist uninteressant. Dann hat man quasi eine Lose-Lose-Situation. <lacht> <lacht> Oder äh, der visuelle Inhalt ist interessant. Dann wird die Musik zum Beiwerk. Dann hat man auch verloren. Das heißt, ein audiovisuelles Konzert zu machen, ist eine immense Herausforderung, wenn man wirklich die Musik ernst nimmt.
0: Heißt das, euer Anspruch war, dass beides auch gleichwertig ist? Also gleich stark, ohne dass das eine das andere dominiert? Habe ich das richtig verstanden? Oder steht äh, schon haben, die Musik noch im Vordergrund?
1: Ich würde sagen, wenn wir großes Glück haben, dann kommen wir zu so einem 70% Musik, 30% visuell. Das wäre so die, die Gewichtung, die ich gut fände. Das heißt, das Visuelle ist wichtig genug, um gut sein zu müssen. Es darf aber nicht wichtiger werden wie die Musik, weil die Musik schon das Wesentliche ist. Wir wollen ja letztendlich eine Wirkung erzielen und wir erzielen wirkung mit Klang und mit Struktur und wir erzielen Wirkung durch eine visuelle Komponente.
0: Und da schöpfst du praktisch aus den Erfahrungen deiner letzten Jahre diese Laserinstallation, die du gemacht hast, äh, und dass diesmal LEDs sind, oder? Äh,
1: Genau. Da geht es um, um Formen und um Farben und um Bewegungen, aber es geht explizit nicht darum, ein Video zu zeigen und das wird gemacht, indem wir einfach Stangen mit Leuchtdioden haben, 96 Stangen. Schon ja, allerdings <lacht> vor allen Dingen, weil ich in kompletter geistiger Umnachtung beschlossen habe, ich mache das selber. Also ich baue die selber. Okay, wow. Es gibt mehrere Gründe, warum das passiert ist. Mhm. Das ist jetzt so. Mhm. Da kann man sich drüber streiten, ob das die cleverste Idee war, aber manche Ideen muss man einfach machen. Diese Stangen hängen vor den Lautsprechern, die ja ohnehin sehr dominant sind visuell und die damit nochmal einen interessanten Dialog haben. Und die Stangen hängen teilweise hinter den Lautsprechern, mhm. sodass wir so einen Vordergrund-Hintergrund Verräumlichung mhm. bekommen. Also allein die Anordnung ist schon etwas, eine dreidimensionale. Struktur im Raum, die etwas Skulpturales hat und die sich damit sofort schon einfach von einem Bildschirm abhebt. Das ist eben keine Leinwand, sondern es sind diese, diese, diese dreidimensionalen Strukturen, die wiederum in einem Dialog stehen mit diesen Lautsprechern. Das heißt, das ganze Ding wird so in einer Skulptur, die über diesem Ensemble schwebt. Und ich ja, finde, das ist ein toll. extrem... Mhm starkes visuelles Bild schon, weil das eine Verschmelzung ist. Mhm. Es gibt eine Skulptur, die Klang erzeugt und Bilder erzeugt, die wiederum extrem verwoben ist mit dem Ensemble und in der gleichen Blickachse liegt. Also wenn ich das erzähle, dann bekomme ich wahnsinnig Lust drauf, das sofort äh, mhm. zu erleben. Der derzeitige Stand ist, dass wir Fleißig an der Musik sitzen. Wir insistieren ja darin, dass wir beide an der Komposition arbeiten, was in diesem klassischen Betrieb überhaupt nicht vorgesehen ist, aber natürlich in der elektronischen Clubkultur gang und gäbe. Wir tauschen also Files aus, Skizzen und wir komponieren dieses Werk also wirklich zusammen.
0: Das heißt, du musst gar nicht dazu die ganze Zeit auch in Paris sein. Ihr könnt einfach so online euch viel hin und her schicken.
1: Wir schicken, wir... euch wieder sehen, oder? Genau, mhm. das läuft genauso ab, weil den größten Teil der Arbeit machen wir jeder für sich. Und ja, hoffen wir mal, dass wir in weniger als drei Monaten fertig sind.
0: Mhm. Okay, cool. Ja, ich bin gespannt. Also, ich
1: auch. Sagen okay. wir mal so, ich habe noch nie in ein Projekt mehr Energie reingesteckt. Ich habe auch noch nie in ein Projekt mehr Geld reingesteckt, weil diese ganze Leuchtdiodengeschichte, dafür gibt es keinen Etat. Die finanziere mhm. einfach ich selber. Okay, krass. Ich habe auch als aufgegeben, die Kosten zusammenzuzählen. Solange mein Bankkonto es hergibt, mache ich das. Mhm. Später wird sich herausstellen, ob das ein Unsinn war oder vielleicht mhm. genau das Richtige. <lacht> Das gehört mit der künstlerischen Arbeit, dass man solche Risiken eingehen muss. Wenn man nicht, nichts riskiert, dann kann man auch nichts gewinnen. Wenn wir großes Glück haben, dann wird das Werk gut. Und wenn das Werk gut wird, dann gibt es eine reelle Chance, dass es noch ein paar Mal aufgeführt wird. Wenn es nicht gut wird, haben wir Pech gehabt und dann kann man sich immer noch darauf zurückziehen, dass wir extrem viel gelernt haben. Aber hoffen tun wir natürlich, dass es gut wird. Das Hauptproblem ist, dass dieser klassische Orchesterbetrieb so gigantisch aufwendig ist. Wenn man aus dieser elektronischen Clubkultur kommt, einfach unglaublich, wie teuer das ist. Also was für Kosten es verursacht. einfach.
0: Allein so ein großes Ensemble, ne? Auszuhalten.
1: Mit den Technikern und mit den ganzen sonstigen Kräften, da reisen einfach mal 50 Leute um die Welt, plus die Instrumente, plus ein Haufen Technik und die wollen alle bezahlt werden und die werden auch alle äh, tatsächlich ziemlich gut bezahlt, was natürlich historisch einfach bedingt ist. Unser eins ist ja immer gewohnt, Lösungen zu finden. Der Club hier, der ist klein, hat kein Geld, naja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Genau. Äh, diese Denkweise ist aber in so einem klassischen Ensemblebetrieb überhaupt nicht vorgesehen, ja, genau, weil nicht. die haben natürlich einen riesen Verwaltungsapparat, die können nicht mal schnell. Mhm. Sondern selbst die, wenn sie wollten. Ne? Selbst, ja. Genau, selbst wenn sie wollten, könnten sie nicht mal schnell. Und das führt dazu, dass es einfach ohne massive staatliche Subventionen nicht funktioniert. Und das wiederum sorgt dafür, dass natürlich da ein extremer sagen wir, Konkurrenzdruck herrscht, die können halt pro Jahr so und so viele Inszenierungen machen. Wir
0: müssen auch im Vorfeld alles planen, genau, und dann und dann das dann, Budget irgendwie verteilen, ne, dass das kommt.
1: Genau, und dann mhm. überlegt man sich natürlich, welches Stück hat es eine Chance, dass das Publikum das auch besuchen wird und mhm. dass es gute Presse gibt. Und wenn halt ein Stück keine gute Presse hat und keiner kommt hin, dann... <lacht>
0: Das ist vielleicht nicht unbedingt nee. das erste Wahl, um sein Haus damit zu bespielen. Naja. Genau.
1: Also okay. insofern muss ich sagen, das drückt schon ganz gewaltig. Hm. Bist du nervös? Sind. Hast du so
0: Lampenfieber vorher? Oder hast du eh so viel zu tun, dass naja, du nicht ich, so wirklich doch, Zeit doch, hast, ich. darüber nachzudenken?
1: Das wechselt. Gott sei Dank sind Marco und ich da azyklisch, Das heißt, hm. Wenn Marco äh, die Panik bekommt, bin ich ganz entspannt. Das schaffen wir schon, kein Problem. Jetzt machen wir mal das und dann machen wir das. Und ich glaube, ich bin in dem Projekt speziell ganz gut darin, meine eigenen Befürchtungen an Marco nicht ranzulassen. Also auch gut, wenn man die das kann. Der, der Status jetzt heute, drei Monate und zwei Tage vor der Aufführung, ist, es wird sehr, sehr knapp und. Es gibt ganz viele offene Fragen, zu denen ich noch keine Antwort habe. Aber wir haben ganz großartiges Material. Ich sage immer, es ist mittlerweile ausgeschlossen, dass es ein komplettes Desaster wird. Das kann ich garantieren.
0: Okay, das ist doch schon ja. gut.
1: Es kann sein, dass es nicht fertig wird, mhm. dass wir ein Fragment abliefern. <lacht> Grässlicher Gedanke. Es kann alles Mögliche noch schiefgehen. Aber es ist schon jetzt nicht mehr möglich, es als Kinderkram abzutun. Mhm. Dafür sind schon zu viele gute Ideen in das Projekt reingeflossen. Und jetzt gilt halt einfach, die Ruhe zu bewahren und konsequent und effizient an den richtigen Themen zu arbeiten. Naja, und wenn wir großes Glück haben, dann sitzen wir am 8. Juni gegen Mitternacht mit einem guten Glas Wein mhm. und grinsendebil. Mhm. Ja? <lacht> genau. ja. Weil plötzlich eineinhalb Jahre Arbeit zu irgendwas geführt haben, wo man sich denkt, das ist jetzt relevant. Mhm. Das wäre natürlich schön.
0: Ja, dann ist die schön.
1: Hoffnung, die wir so ein bisschen haben.
0: Drücke ich dir die Daumen oder drücke euch die Daumen und wünsche euch ganz viel Erfolg. und ja. bin auch gespannt und ja freue mich, dass du dir trotz des aufregenden Projektes, was so kurz bevorsteht, die Zeit genommen hast, um mit mir ein bisschen zu plaudern.
1: Es ist ja ganz erstaunlich, welche Dinge wichtig werden, wenn man keine Zeit hat.
0: <lacht> ja, das kenne ich ja, genau. Man kann sich immer gut ablenken.
1: Okay. Also, also plötzlich müssen die Farben der Kabel im Studio anders werden. Oder man <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay, muss
1: unbedingt noch ein Software-Update installieren. Oder vielleicht einen neuen Teppich. Oder einen neuen Teppich legen. Legen.
0: Genau. Okay, danke Robert. Ja, bitteschön. Falls ihr noch mehr über Robert Henke und vor allem seine zahlreichen, vielen tollen Projekte erfahren wollt, dann schaut einfach mal auf seiner Webseite vorbei www.roberthenke.com. Mein Name ist Manuela Krause. Schön, dass ihr bei dieser Folge vom Schallwandler dabei wart. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut.